0: mit euch und friede von gott dem vater und von jesus christus unserem herrn liebe schwestern und brüder die passionszeit hat begonnen wieder einmal gehen wir hinauf nach jerusalem auf den spuren unseres herrn jesus christus es ist eine tiefgründige nachdenkliche zeit oder zumindest kann sie es werden wenn wir bereit sind uns auf ihre fragen einzulassen heute sind wir am Beginn dieser Reise. Und trotzdem machen wir gleich zu Anfang einen Sprung ans Ende der Geschichte oder fast ans Ende nach Jerusalem und wir begegnen dort Jesus und seinen Jüngern, die sich zur Feier des Pesachfests zusammengesetzt haben. Wir kennen die Szene als das letzte Abendmahl oder vielleicht auch das erste Abendmahl, weil wir seither ja immer wieder miteinander das Brot brechen und den Wein teilen wie es Jesus hier mit seinen Jüngern getan hat. Wir springen mitten hinein in das Gespräch des Abends und ich lese aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte sich der an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hätte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ausgerechnet Judas, ausgerechnet mit dem beginnen wir dieses Jahr unsere Reise nach Jerusalem. Dabei hätte es doch wahrlich bessere Texte gegeben für diesen Sonntag in Vokavit, der das Thema Versuchung und Sünde in den Mittelpunkt stellt. Nicht von ungefähr, begehen wir diesen Tag hier ja als Landesbußtag, sozusagen als einen kleinen Buß- und Bettag. Die Texte des heutigen Tages, die enthalten auch die Erzählung von Hiob, der selbst in größten Schwierigkeiten treu zu Gott blieb. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb, sagt ihm sogar seine Frau. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten das Böse nicht auch annehmen, entgegnet Hiob und versündigt sich nicht. Ein Vorbild dieser Hiob. Wir hätten von Jesus lesen können, der vom Satan in der Wüste versucht wird und dem alle Reiche der Welt auf einmal angeboten werden. Weg mit dir, Satan, sagt er und besteht, auf die, äh, besteht diesen Test. Ein Vorbild dieser Jesus Wir hätten von Paulus lesen können, von seinen Entbehrungen und Verfolgung, von Gefangenschaft und Steinigung. Aber in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, konnte er berichten. Ein Vorbild dieser Paulus. Oder wir hätten einfach die ermutigende Zusage aus dem Hebräerbrief genießen können. Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das wäre schön gewesen. Aber uns trifft Judas, der Verräter, kein Vorbild. Judas sagt nicht entschlossen, weg mit dir, Satan. Im Gegenteil, da fuhr der Satan in ihn, weiß das Johannesevangelium zu berichten. O Judas! Und nachdem er von Jesus das Brot genommen hat, geht er hinaus. Und es war Nacht, endet der Bericht. Bezeichnend, treffend, Nacht. O Judas, wie konntest du sowas nur tun? 30 Silberstücke, war das alles, was dir dein Jesus wert ist? Nur wenig später kommst du mit Soldaten zurück in die Dunkelheit des Gartens unten am Kitron und sie schleifen ihn gefesselt weg, um ihm den Prozess zu machen. O Judas, wie konntest du nur? Warst du denn nicht dabei die letzten drei Jahre? Hast du denn nicht gesehen, dass das kein gewöhnlicher Mensch ist? Einer, der mit Vollmacht von Gott redet wie kein anderer vor ihm. Einer, der den Menschen das Heil und die Zuwendung Gottes auf nie gekannte Art und Weise näherbringt. Einer, der mit Zeichen bestätigt, was er mit Worten sagt. Wasser wird zu Wein, Lahme können gehen. Blinde können sehen. Taube Ohren hören die gute Nachricht vom anbrechenden Reich Gottes. Und der tote Lazarus kommt heraus aus seinem Grab. Vier Tage nach seinem Tod, als er schon stinken müsste. Er lebt wieder Hast du das denn nicht gesehen, Judas? Hat dich das denn nicht überzeugt? Warst du denn nicht auch mit im Boot da auf dem See Genezareth, dem Ertrinken nahe, als er vom Schlaf erwachte und dem Sturm gebot und es euch wie Schuppen von den Augen fiel? Was ist das für ein Mann, das in Wind und Meer gehorsam sind?« warst du nicht auch bei denen, die er ausgesandt hat, das Evangelium zu predigen und die begeistert zurückkamen? Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Warst du nicht auch bei denen, die dabei blieben, als alle sich abwandten? Wohin sollen wir gehen, Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. O Judas, Wie konntest du nur? Da fuhr der Satan in ihn, schreibt Johannes. War Judas am Ende einfach gar nicht mehr Herr seiner Gedanken und seiner Taten? Das System des Bösen hatte ihn im Griff. So weit hatte er sich darauf eingelassen, ob es jetzt seine politische Überzeugung war, seine Geldgier oder einfach eine persönliche Unfähigkeit an der richtigen Stelle Nein zu sagen, Wir wissen es nicht. Viel ist über diesen Judas geschrieben und gerätselt worden. Viel mehr, als die Texte der Evangelien tatsächlich hergeben. Der Satan fuhr in ihn, sagt Johannes. Wie auch immer es dazu gekommen ist, das System hat ihn in der Mangel und er ist einfach nicht mehr frei, das Gute über das Böse zu wählen. O Judas! Wir müssen wissen, wie sehr wir Kinder des Zorns sind und alle unsere Werke, Sinne und Gedanken gar nichts, sagt Martin Luther 1522 am Tag nach Invokavit in seiner zweiten invokavit predigt Wir, wir müssen wissen, wir haben ja bisher immer nur auf Judas geschaut, der sticht eben hervor in dieser Geschichte, ist der sprichwörtliche Verräter. Aber da sitzen ja noch andere mit am Tisch, und die trifft die Aussage Jesu genauso tief. Einer unter euch wird mich verraten. Bange Blicke, gebannte Stille. Man kann sie fast denken hören, die anderen. Meint er mich? Ich hoffe, der meint nicht mich. Offensichtlich würde sich fast jeder der Anwesenden zutrauen. Petrus wagt die Flucht nach vorne. Wir müssen Jesus fragen, das muss geklärt werden. Vielleicht will er mit seinem Eifer zeigen, dass er ganz bestimmt nicht der Verräter ist. Ein anderer sucht, betont die Nähe Jesu, erinnert sichtbar daran, wie nahe sie sich sind. Betont lässig lehnt er sich zurück zu Jesus und gibt die Frage weiter, Herr, wer ist's denn? Der Rest ist einfach still. Vielleicht traut sich keiner mehr, etwas zu sagen, könnte ich der Verräter sein? Noch einer sitzt mit an diesem Tisch, einer, von dem das Johannesevangelium nichts weiß. Ich bin es, der sich mit zu den Jüngern gesetzt hat, ein stiller Beobachter, einer, der neutral bleibt, berichtet, analysiert, der sich ein Urteil bilden kann. Schließlich kenne ich ja im Gegensatz zu den Anwesenden bereits das Ende der Geschichte. Und ich weiß, wer der Verräter ist. Vor allem weiß ich auch, wer es nicht ist. Ich bin ja nämlich der Einzige hier, den Jesus nicht gemeint haben kann. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Neutral, distanziert, beobachtend, abwägend. Im besten Fall noch lernend von den Fehlern derer, die hier sitzen und sich mit bangen Fragen quälen, wen Jesus denn nun meinen könnte. Aber dieser invocavit text entwickelt ein Eigenleben. Er zieht mich mit hinein in die Geschichte. Er entlässt mich nicht einfach aus seinen Fängen und zwingt mich heraus aus dieser neutralen Beobachterrolle. Er hält mir dieselbe bange Frage vor, die sich die Jünger stellen. Hätte ich der Verräter sein können? Niemals! entfährt es mir da unwillkürlich. Nie hätte ich mich wie Judas zu solcher Untreue hinreißen lassen. Nie hätte ich meinen Glauben und meinen Werte und meinen Prinzipien so verraten. Und Jesus schon gleich zweimal nicht. Die Stille am Tisch ist kaum auszuhalten. Längst sind all die selbstsicheren Schnellantworten verhallt. Immer noch hat Jesus nicht geantwortet. Die Frage steht im Raum, wird immer lauter, bohrender, quälender. Ich? Nein, doch nicht sicher, doch sicher nicht ich? Bitte Jesus, nicht ich? Mein sorgsam gepflegtes Selbstbild? gerät ins Wanken. Ich denke an all die Male, in denen meine Lebensentscheidungen alles andere als konsequent und werteorientiert waren, im Kleinen wie im Großen. Ich weiß, dass morgen ein langer Tag ist, aber ich bleibe trotzdem noch lange auf. Ich weiß, dass es ungesund ist und greife trotzdem gerne zu einem Burger. Ich weiß, dass ich schon genug hatte und esse trotzdem noch gerne ein Stück Schokolade. Ich weiß, dass ich eigentlich gar nicht brauche und kaufe mir trotzdem ein neues Handy. Ich weiß, dass ich eigentlich meine Predigt schreiben sollte und checke trotzdem erst noch dreimal meine E-Mails und Facebook und die Nachrichten und die Wettervorhersage und den interessanten Artikel, der da auf dem Weg irgendwo verlinkt ist. Ich weiß, dass es der Umwelt schadet aber ich nehme trotzdem die angebotene Plastiktüte. Ich weiß, dass ich mich mehr bewegen sollte, aber ich nehme trotzdem lieber das Auto. Ich weiß, dass es besser wäre, mich zu beruhigen und drüber zu schlafen, aber ich schreibe trotzdem den Facebook-Kommentar, der mir als erstes durch den Kopf geschossen ist. Ich weiß, dass die kleinen Betriebe vor dem Ruin stehen, aber ich wähle trotzdem die schnelle Lieferung mit Amazon Prime komfortabel bestellt vom Sofa zu Hause aus und direkt bis vor die Tür gebracht von einem unterbezahlten Paketboten. Ich weiß, dass es das wertvolle Lebenszeit verschwendet, aber ich bleibe trotzdem bei einem YouTube Video hängen. Ich weiß, dass du für Menschen ausgebeutet werden, aber ich kaufe trotzdem das billige T-Shirt. Ich weiß, dass er auf Kosten anderer Menschen geht, aber ich erzähle trotzdem diesen herrlich dummen Witz. Ich weiß, dass es Gemüse auch unverpackt gibt, aber ich lege trotzdem die schon gewaschene, in Plastik verschweißte Version in den Einkaufswagen. Ich habe noch so viel spannende Bücher zu lesen, aber ich schaue trotzdem lieber Netflix. Ich weiß, dass der Anruf wichtig wäre, aber ich schiebe ihn trotzdem hinaus. Ich weiß, dass der andere jetzt einen aufmerksamen Zuhörer bräuchte, aber ich lasse mich trotzdem ablenken. Ich weiß das alles und trotzdem, trotzdem bin ich fremdgesteuert, dass ich das nicht tue, was ich doch eigentlich so viel besser weiß. Manchmal vielleicht schon, gesteuert durch Erwartungen und Rollenbilder und Gruppendruck und gesellschaftliche Zwänge. Zumindest rede ich mir das ein und fange an, mir neu die ersten Grundzüge einer Entschuldigung zu konstruieren. Wahrscheinlich bin ich viel öfters einfach ich-gesteuert, sicher aber nicht so werteorientiert und konsequent und treu, wie ich mir das gerne einrede. Es gibt nichts, was mir sagt, dass ich dieser Verräter niemals hätte sein können. Zum Ersten müssen wir wissen, schreibt Martin Luther, wie sehr wir Kinder des Zorns sind und all unserer Werke, Sinne und Gedanken gar nichts. Dafür müssen wir einen klaren, starken Spruch haben, der solches anzeigt. So merkt ihr gut den Spruch des Paulus an die Epheser. Wir sind alle Kinder des Zornes. O Judas! O Christoph! Es ist halt viel zu einfach, Texte wie die Erzählung vom Sündenfall oder die von der Tischgemeinschaft Jesu an historischen Einzelpersonen festzumachen, an Adam und Eva und Judas und damit selbst fein raus zu sein. Diese Texte betreffen mich genauso. Sie betreffen uns alle. Sie erzählen unsere Geschichte. Was mache ich denn jetzt nur? Mit am Tisch sitzt Jesus Viel gesagt hat er nicht, seit er die Ankündigung von dem Scheitern des Einen, der ich sein könnte, in den Raum gestellt hat. Gesagt nicht, aber getan. Brot gereicht hat er, wie man es er tut an diesem Abend. Dem Verräter hat er es direkt in die Hand gegeben. Judas ist nach dem einen Bissen gegangen, hinaus in die Nacht und da ist seine Geschichte schon fast zu Ende. Nur am Rand taucht er noch auf, als die Soldaten kommen, um Jesus zu packen. Dann deckt sich Schweigen über sein Leben. Gerüchte von seinem Suizid, der Selbsttötung eines verzweifelten Schuldigen geben die neutestamentlichen Texte noch weiter. Das ist alles. Und jetzt? Das kann doch nicht das Ende sein. Alles in mir wehrt sich gegen den Gedanken und gegen das, was das für mich bedeutet der ich auch der Verräter hätte sein können. Vielleicht müssen wir die Geschichte von Judas noch einmal neu zu Ende denken. Von Christus her, wie wir die Bibel zu lesen gelernt haben. Von der Mitte der Schrift her, dem Evangelium, von der Rechtfertigung des Sünders. Von dem her, der dem Verräter das Brot reicht und den Kelch mit dem Wein. Und dann sind wir plötzlich Ganz nah bei dem, was wir selbst hier immer wieder miteinander feiern, wenn Christus uns an seinen Tisch einlädt. Uns, auch mich, der ich hätte der Verräter sein können. In Veselais, im französischen Burgund, steht die ehrwürdige Abteikirche Saint-Marie-Madeleine aus dem 12. Jahrhundert. Ihre Türen, Wände und Säulen sind übersät mit gotischen Meisterwerken der Steinmetzkunst. Und hoch oben an einer Säule, da findet man auch den Judas wieder. Ein unbekannter Steinmetz aus dem Mittelalter hat hier den Menschen vor Augen gemalt, was mit denen passiert, die Gott nicht die Treue halten. Drastisch sieht man das Ende des Verräters, der sich selbst erhängt hat. An der anderen Ecke der Säule taucht Judas noch einmal auf, nach seinem Tod. Eine unbekannte Figur hat ihn aufgeladen, beinahe zärtlich, so wie ein Hirte seine Schafe trägt, hat er den Leichnam des Verräters auf seiner Schulter. Lange blieb dieses Bild unbeachtet, bis im Jahr 2017 der Jesuitenpater Peter Wrembeck ein Buch darüber schrieb. Judas, der Freund, ist der Titel. Wie ein, für ihn, für Wrembeck ist Jesus dieser unbekannte Träger wie ein Hirte sein verlorenes Schaf zurückbringt, trägt der Judas nicht in die Hölle, sondern nach Hause. Dorthin, wo kein Leid und keine Tränen mehr sind, wo Wandlung geschieht, wo alles neu wird, schreibt Brembeck, wo Gott selbst alles in allem ist. Der Jesus, der selbst dem Verräter das Brot reicht, der hat sicher auch für mich noch Gnade übrig, noch einmal Martin Luther, vom Montag nach Invokavit 1522. Zum Ersten müssen wir wissen, wie sehr wir Kinder des Zorns sind und all unser Werke, Sinne und Gedanken gar nichts. Dafür müssen wir einen klaren, starken Spruch haben, der solches anzeigt. So merkt ihr gut den Spruch des Paulus an die Epheser. Wir sind alle Kinder des Zornes. Zum Zweiten müssen wir wissen, dass uns Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir an ihn glauben. Und wer ihm vertrauen wird, soll von Sünde frei sein und ein Kind Gottes. Wie Johannes in seinem ersten Kapitel sagt, er hat ihnen Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, all denen, die an seinen Namen glauben. Hier sollten wir alle in der Bibel recht geschickt sein und mit vielen Sprüchen gerüstet, um sie dem Teufel vorzuhalten. Amen.